0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, dziennik Gazeta Prawna, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Witam Państwa w cyklu podcastów Giełda Papierów Wartościowych, o czym ma prezes Małgorzaty Zalewskiej. Pani profesor była prezesem w latach 2016-2017. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawialiśmy o takiej rynkowej stronie giełdy, no to teraz porozmawiajmy o tej edukacyjnej, społecznej, bo tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, zachęcam Państwa oczywiście do do oglądania, tych, którzy jeszcze nie widzieli, inni lub nie słyszeli, jako taką swoją misję postawiła Pani edukację obywatelską, budowę kultury oszczędzania, no i w jednym z pomysłów, jakie Pani zgłaszała wtedy, w czerwcu 2016 roku to było na przykład to, żeby program 500 plus był y, częściowo zachęcał do, do oszczędzania poprzez to, że na przykład z tych 500 zł, 100 zł będzie przeznaczone na zakup obligacji albo akcji y, obligacji. I jeśli ktoś będzie chciał, no to w ten sposób będzie oszczędzał na przykład na edukację swoich dzieci, czy na zakup mieszkania dla nich, czy na jakiekolwiek długoterminowe propozycje, a w każdym momencie, jeśli będzie chciał, będzie mógł spieniężyć, tak?
1: Ja nadal uważam, że to jest koncepcja godna rozważenia i więcej powiem potrzebna. Oczywiście ona może nie być popularna wśród szerokiego grona odbiorców 500+, dlatego, że w Polsce w ogóle nie mamy co do zasady jakiejś bardzo rozbudowanej kultury oszczędzania. My jesteśmy narodem, który przede wszystkim konsumuje. Ja nie chcę powiedzieć, że to źle, bo na przykład ta konsumpcja w dużym stopniu obroniła nas podczas kryzysu 2007+, plus, gdzie polska gospodarka nie popadła w jakieś istotne turbulencje, między innymi dlatego, że Polacy konsumowali, 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 czyli nakręcali tą koniunkturę. Można, Niemniej, bo wtedy powiedzieć, że
0: jesteśmy zieloną wyspą.
1: Niemniej jednak, no ja z tą wyspą to bym dyskutowała, dlatego, że e, żyjemy w tym globalnym e, świecie, gdzie nie da się do końca oddzielić od wpływu tych turbulencji, które przychodzą do nas z zewnątrz, ale niemniej jednak wracając do tematu oszczędności, my jako Polacy na tle innych krajów Unii Europejskiej i to niezależnie czy tych bardziej, czy mniej rozwiniętych, mamy jedną z najniższych stóp oszczędzania, a jesteśmy tak jak każde inne społeczeństwo, społeczeństwem starzejącym się Tak jak w każdym innym kraju taki państwowy system emerytalny nie jest w stanie nam zapewnić emerytury na poziomie dotychczasowego standardu życia. W związku z powyższym powinniśmy w ogóle w kulturze od najmłodszych lat budować to przekonanie, że my musimy sami pomyśleć o to, żeby mieć te oszczędności długoterminowe nawet nie tylko na czas emerytury, ale na tzw gorsze czasy czy takie nadzwyczajne zdarzenia. No i ten pomysł wracając do 500+, kiedy ta niewielka część mogłaby być odłożona na te długie, dłuższe terminy, właśnie miał budować tą kulturę no i zachęcać polskie społeczeństwo i jednocześnie pokazywać, że po jakimś czasie uzbieramy jakąś kwotę, no chociażby na wkład własny, na mieszkanie dla własnych dzieci. No i to jest właśnie taka jak gdyby fundamentalna kwestia, na którą sobie musimy odpowiedzieć, czy chcemy wszystko konsumować, czy jednak warto trochę odłożyć na przyszłość.
0: Jak się to spotkało, ten pomysł z reakcją polityków? Czy czy były dyskusje w ogóle na ten temat? Ktoś podjął?
1: Znaczy nie słyszałam jakichś istotnych głosów krytyki, Jednocześnie słyszałam głosy, że jest to ciekawe rozwiązanie. Niemniej jednak wydaje mi się, że z punktu widzenia oczekiwań społecznych nie uzyskało to takiej aprobaty politycznej. Ja posuwałam się jeszcze krok dalej, dlatego że ja uważałam i uważam nadal, że powinniśmy coś konkretnego zrobić z tak zwanym podatkiem belki i właśnie w kontekście oszczędzania długoterminowego można dyskutować, czy pięcioletniego, czy trzyletniego, te odsetki związane z tym oszczędzaniem powinny być zwolnione w moim przekonaniu z z podatku belki. My powinniśmy znaleźć realne takie zachęty do tego, żeby Polacy Chcieli oszczędzać długoterminowo. Co prawda w 2022 roku, kiedy te stopy procentowe takie były trochę wyższe na rynku, one często realnie i tak były ujemne, Polacy trochę oszczędności przeznaczyli na te dłuższe terminy, ale do jednego roku, czyli to nie mówimy o tych długoterminowych oszczędnościach, które mogą nam pomóc w czasie emerytury, czy w czasie przyszłych trudnych chwil.
0: Pytam o to, bo teraz jest taki moment zmiany, 500 plus ma przejść w 800 plus, niektórzy mówią, że to tylko waloryzacja, ale ale może to jest ten moment, żeby na przykład też zaproponować, żeby na przykład te 100 zł jednak było w jakiś sposób lokowane w obligacjach, w akcjach, czy czy, czy w w sposób, który pozwoli oszczędzić i i zarobić, nie, nie, nie tylko nie tylko odłożyć te pieniądze, żeby leżały.
1: Ja myślę, że warto wrócić do tego pomysłu. Nawet bym się zastanawiała, czy uwzględniając tą waloryzację powinniśmy mówić o 100 zł, może o 200 zł, może o 300 To jest oczywiście kwestia do dyskusji, ale tak, to by była też pewna taka, nazwijmy, zachęta, nie tylko dla tych inwestorów indywidualnych, ale także to byłby taki trochę impuls dla rynku kapitałowego, dlatego że od dawna nie było takiego istotnego impulsu jak w latach wcześniejszych dla rozwoju rynku papierów wartościowych, no bo wcześniej chociażby program OFE czy program powszechnej prywatyzacji, już tak sięgając głębiej, no to były istotne przecież czynniki, które pchnęły, nazwijmy, giełdę do przodu.
0: Czy to nie jest tak, że OFE trochę zniechęciło? Trochę zburzyło zaufanie Polaków do oszczędzania na giełdzie?
1: Znaczy OFE zburzyło zaufanie w ogóle do oszczędzania długoterminowego, dlatego, że ja jeszcze pamiętam jak na początku obiecywano, przedstawiano Polakom, że w czasie emerytury będą odpoczywali po trudach ciężkiej pracy na wyspach. A Bogdan mówił bankowy. E, tak i, i, i były snute takie te nazwijmy daleko idące, no bajkowe nawet powiedziałabym scenariusze pokazało i rozwiązania związane, no nazwijmy z likwidacją tego OFE, że tak nie jest i na pewno takie zdarzenia powodują nadszarpnięcie zaufania do rynku kapitałowego, jak również do całego systemu emerytalnego i za każdym następnym razem, nawet jeśli program jest dużo lepiej niż poprzedni skonstruowany, no może się okazać, że Polacy nie będą chcieli zaufać tak, jak było to chociażby w przypadku PPK, że no nie wszyscy tak byli zainteresowani tymi rozwiązaniami. Niemniej jednak trzeba otwarcie Polakom mówić, że na bazie tylko takiej tej obowiązkowej nazwijmy emerytury, czy obowiązkowego systemu ubezpieczeń nie da się zachować standardu życia, który mieliśmy, gdy byliśmy aktywni na rynku, Pracy.
0: No tak, tylko właśnie też czytając o tym zastanawiałem się na ile program 500+, który był zapowiadany jako program pro, 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 pro tak? jak wiemy nie sprawdził się w tym, sprawdził się na pewno w likwidacji takiej ogromnej biedy, szczególnie w, w obszarach objętych nią strukturalnie, można nawet mhm. powiedzieć. Czy ten program, gdyby ludziom powiedzieć, ok, macie 500, ale 400 do ręki, a 100 w wirtualnych obligacjach, no bo w Polsce nawet te obligacje czy akcje nie są, nie są fizyczne, czy by to się politycznie spotkało z takim odzewem, a jak dobrze wiemy, ten program był przede wszystkim polityczny.
1: Ale wcześniej nie było żadnego programu. Gdybyśmy od początku powiedzieli, że 400 jest takie dostępne od ręki, nazwijmy w gotówce, a 100 jest odłożone na przyszłość, to myślę, że i tak byłoby pewnego rodzaju zadowolenie z tego, że dostajemy jakieś pieniądze. Jeśli instytucjonalnie nie zaproponujemy czegoś, no to samo społeczeństwo w jakimś sensie nie wykreuje prawdopodobnie tych oszczędności. Też trzeba budować oczywiście świadomość finansową, edukować społeczeństwo, ale to jest proces bardzo trudny i długotrwały.
0: O podatku belki dzisiaj mówi się, że chyba w ogóle będzie zniesiony, chociaż też się mówi o różnych progach, że może do inwestycji, albo powyżej inwestycji, albo do, w zależności, która strona, sceny politycznej, te te pomysły są różne, jakie były jeszcze te działania edukacyjne, co miało nas Polaków przekonać? Bo ja mam wrażenie, że największym działaniem edukacyjnym to była ostatnio inflacja i ona bardzo mocno nas nauczyła ekonomii, a co można było robić wcześniej, czy jakie Pani miała pomysły?
1: Czy znaczy, y, w ogóle Polacy, ale nie tylko i Polacy, społeczeństwa uczą się niestety najlepiej na y, własnych y, błędach. Y, jak wcześniej był kryzys, y, może inaczej przed kryzysem jeszcze 2007+, plus, y, zdecydowana część Polaków nie wiedziała, że jest bankowy fundusz gwarancyjny, że są na przykład y, depozyty gwarantowane do określonej y, wysokości. Jak wybuch kryzys, y, wtedy ta wiedza istotnie y, y, wzrosła. Jak obiecuje się ponadprzeciętne zyski na przykład, to bardzo duża część społeczeństwa wierzy w to, że można zarobić ponadprzeciętnie, w zasadzie nie podejmując ryzyka, no co jest niemożliwe, co jest nieprawdą. Więc przede wszystkim powinniśmy uczyć podstawowych zasad, że nie ma ponadprzeciętnych zysków bez podejmowania wysokiego ryzyka, że należy dywersyfikować, czyli rozrzucać w różne instrumenty swoje oszczędności.
0: Tak, ale jak to mogła robić giełda?
1: Giełda ma bardzo dużo możliwości i przede wszystkim koncentrowaliśmy się na młodych osobach, bo w ramach giełdy bardzo wiele projektów przez samą giełdę i przez fundację GPW jest organizowanych zarówno dla dzieci, dla młodzieży, dla studentów, konkursy, gry interaktywne, możliwości inwestowania i zarabiania, Wirtualnymi pieniędzmi. Moim zdaniem, przede wszystkim młode osoby trzeba zachęcić do tego, żeby stwierdziły, że finanse są ciekawe, tak? i żeby się zaczęli tym interesować. A później już wiedzę sobie zdobędą, aczkolwiek młode osoby są bardzo poddatne na te takie powiedziałabym, intratne inwestycje, które potencjalnie mogą mogą im przynieść bardzo wysoki zysk w krótkim terminie. No i jeszcze jedno trzeba Przypominać, że giełda to jest rynek regulowany, to jest rynek nadzorowany, to nie jest rynek, który nie rządzi się żadnymi prawami, tak jak chociażby tutaj po drugiej stronie postawię kryptoaktywa czy czy kryptowaluty, które są nieregulowanym rynkiem, powinniśmy pokazywać tą przewagę rynku kapitałowego nad innymi segmentami rynku nieregulowanego.
0: No ale jest to nadal giełda i nadal jakaś gra rynkowa. Więc to ryzyko też jest.
1: Tak jest i gra toczy się bez przerwy na rynkach finansowych. To jest można powiedzieć do zastosowania teoria gier tak naprawdę. I bardzo ważne również na giełdzie, jeśli chcemy inwestować, jest przewidywanie właściwe. Bo jeśli właściwie jesteśmy w stanie przewidzieć to co się wydarzy, to możemy się przed tym zabezpieczyć. Trzeba być bardzo odpornym na pewne trendy, bo inwestorzy mają to do siebie bardzo często, że jak kursy spadają to sprzedają, tak? a, a wiadomo, że taka Podstawowa zasada inwestowania, oczywiście to jeszcze zależy od okoliczności, jest, że kupujemy wtedy kiedy akcje są najtańsze, a sprzedajemy, jeśli taki mamy cel, kiedy są droższe. To jeszcze zależy, czy mamy tą perspektywę krótkoterminową i chcemy zarobić w krótkim okresie, czy właśnie budujemy tą swoją przyszłość, czyli nasze inwestycje mają charakter długoterminowy.
0: Panie profesorze, we wrześniu 2016 roku na tapecie pojawia się temat Polskiej agencji ratingu. uda jest tam mocno zaangażowana.
1: Co to jest? Znaczy Ale po co to jest? Giełda starała się być aktywna w różnych obszarach, także takim jednym z istotnych projektów było to, że stworzyliśmy GPW benchmark, czyli przejęcie administrowania można powiedzieć stawkami referencyjnymi, w tym sławnym wyborem, ale agencje ratingowe, wiadomo, że agencje ratingowe cieszą się różną popularnością i różną sławą, zwłaszcza było o nich dużo mowy podczas kryzysu 2007 plus, kiedy no agencje ratingowe, te uznane zagraniczne, nadawały wysokie ratingi, a później okazywało się, że dana spółka, dany podmiot już był w kłopotach, czy były symptomy jakichś problemów. Większość agencji to są agencje zagraniczne, no i uznaliśmy, że nie ma przeszkód, żeby była także Krajowa Agencja Ratingowa, która byłaby takim podmiotem infrastrukturalnym, wspomagającym rozwój rynku kapitałowego, bo wiemy, że jeśli spółka chce wejść na giełdę, no to powinna być rozpoznawana przez inwestorów, dobrze, żeby miała rating, papiery wartościowe, żeby miały rating, więc dlaczego tylko i wyłącznie sięgać do tych zagranicznych Agencji Ratingowych? skoro możemy mieć coś swojego, jak rozumiem wcale nie gorszego.
0: A na ile to było polityczne, bo ja pamiętam też taki czas, że właśnie kiedy zmieniła się koalicja, no to różne światowe agencje ratingowe obniżyły ratingi Polski, przejawiało się to nawet w wszystkich głównych programach informacyjnych czy Polska ma A, czy 2A, czy z plusem, czy czy bez plusa, jakie są te wszystkie przejścia, jakie są właśnie przewidywania na przyszłość. No i wtedy też chyba jeszcze nawet nie premier, tylko wicepremier Morawiecki zapowiedział, że to są krzywdzące dla nas ratingi i że musimy opracować własny.
1: Nie, tutaj jednoznacznie powiem, nie było żadnego kontekstu politycznego, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo. To był taki nasz wewnętrzny pomysł, inicjatywa i myśmy nie myśleli o nadawaniu ratingów od razu krajom Polsce, bo jeśli budujemy taką agencję ratingową, to ona musi ugruntować się na rynku, musi zyskać swoją reputację. I myśleliśmy o nadawaniu ratingów papierom wartościowym, spółkom, myśleliśmy też, żeby skierować tą ofertę przede wszystkim do mniejszych podmiotów, których często nie stać na ratingi tych dużych uznanych agencji ratingowych. Czyli tutaj kontekst był rozwoju infrastruktury, wspomożenia potencjalnych inwestorów w całym procesie.
0: W listopadzie 2016 roku e, pojawiły się takie, pojawiła się pani wypowiedź też co do, co do współpracy. Ja mówię o tym kontekście historycznym, bo chcę też pokazać jaki był kontekst nie tylko na giełdzie, ale i w Polsce, w polskiej gospodarce, ale i też dookoła naszego kraju. Mówiła pani o tym, że giełda powinna się otworzyć, powinna zaprosić filmy z Białorusi. No to był już czas, kiedy y, nie byliśmy w najlepszych stosunkach, a wręcz te stosunki się pogarszały.
1: Y- To był czas szczególny, można powiedzieć, że takiej początkowej zmiany. Wtedy nie mieliśmy jeszcze świadomości do końca, co się wydarzy w kolejnych latach i że dojdziemy do tej sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj. Koncepcja tej współpracy była taka, aby mimo wszystko pokazać, że jest inny świat, inny rynek finansowy. i przyciągać inwestorów, zacieśniać pewne, nazwijmy, relacje, tak żeby przyciągnąć, nazwijmy, ten świat za naszej wschodniej granicy bardziej ku temu zachodowi. Ta inicjatywa współpracy była chyba większa z naszej strony niż ze strony partnerów po drugiej stronie byli na Białorusi przedstawiciele giełdy, żeby nawiązać te relacje, zbadać tą chęć. Były pewne deklaracje, były pewne spółki, które to rozważały, no później już czasu zabrakło, żeby żeby to kontynuować, dlatego że uważam i uważałam wtedy, że nie należy zamykać giełdy tylko w granicach naszego kraju, aczkolwiek też uważam, że powinniśmy przede wszystkim budować naszą pozycję wśród krajów ościennych, można powiedzieć bliżej niż dalej, gdzie mamy te pewne uwarunkowania, pewną bliskość. Okazało się już z dzisiejszej perspektywy, że agresja Rosji na Ukrainę i te kwestie polityczne no pewnie na dosyć długie lata odcięły nas od takiej mhm. współpracy, ale to już jest polityka.
0: To dlatego o to pytam, bo tak yy, zacząłem się zastanawiać jak w kraju autorytarnym, yy, rządzonym jednoosobowo przez yy, człowieka, który, yy, który no raczej nie ma yy, zapędów ani rynkowych, ani demokratycznych, można zachęcić firmy do tego, żeby weszły na giełdę, a z drugiej strony zachęcić inwestorów, no bo przed chwilą powiedzieliśmy o tym, że rynek to jest ryzyko, tak? no bo jest pewna gra, to tutaj to ryzyko jest jeszcze spotęgowane nieprzewidywalnością polityki wewnętrznej tamtego państwa.
1: Ale z tamtej perspektywy nie patrzyliśmy na Białoruś, jak patrzymy z dzisiejszej perspektywy. Z tamtej perspektywy jeszcze próbowaliśmy zmienić sytuację. Też pamiętajmy, że nie wszyscy Białorusini myślą tak samo i myślą tak, jak chciałby dyktator. Oczywiście większość z tych Białorusinów, którzy myśleli inaczej czy myślą inaczej, nawet uciekło z Białorusi i, i żyją, czy rozwijają swoje firmy poza granicami, także w Polsce. W związku z powyższym no, nie chcieliśmy potencjalnie stracić tego rynku, no ale jak się okazało jest to wciąż rynek, gdzie dyktator przewodzi.
0: No, dotknęliśmy trochę polityki, to zapytam, Jaki polityka wpływ miała na giełdę, albo jakim próbowała mieć wpływ na giełdę za Pani Czasów?
1: Ja myślę, że wbrew temu, co można byłoby tak potocznie domniemywać, bo uważa się, że polityka wszędzie zagląda, na taką podstawową działalność giełdy, na to, jakie mieliśmy relacje z inwestorami, jakie mieliśmy relacje z uczestnikami rynku kapitałowego, bo o tym też nie możemy zapominać, to, jak kształtowaliśmy wewnętrzną strukturę, giełdy, jak przeprowadzaliśmy restrukturyzację, to polityka nie miała szczególnego wpływu, a można powiedzieć, że te programy, które były chociażby, te propozycje ym, oszczędzania długoterminowego w ramach 500+, plus, to były bardziej nasze inicjatywy, jak wpisać się w programy rządowe, żeby jednocześnie to sprzyjało rozwojowi rynku kapitałowego żeby o tym nie zapomnieć, bo wiadomo, że z punktu widzenia dużej polityki, która jest obecna w każdym państwie, takie te podpowiedzi dotyczące indywidualnych inwestorów i tak dalej są konieczne po prostu. A polityka tak tak naprawdę ma wpływ jak na każdą spółkę Skarbu Państwa, ale to są te te kwestie bardziej, że tak powiem już zasadnicze, strategiczne, a nie takiej bieżącej działalności, przynajmniej za mojej kadencji.
0: A jeśli chodzi o decyzje personalne, na razie zostawiamy tą ostateczną decyzję personalną, bo na nią chyba polityka miała ogromny wpływ, czyli pani odwołanie. Ale czy na przykład były jakieś naciski, albo sugestie, czy trzeba kogoś zatrudnić, coś co obserwujemy w różnych spółkach Skarbu Państwa, że politycy czasami traktują je jako takie trochę swoje łupy, i i, i mogą tam, no właśnie, swoich asystentów, rodziny albo znajomych wygodnie ulokować. Nie
1: nie przypominam sobie rodzin, znajomych na giełdzie polityków, przynajmniej za moich czasów. Ja rozmawiając o objęciu sterów giełdy papierów wartościowych wyobrażałam sobie to tak, że będę miała jakikolwiek wpływ na to, z kim będę pracowała. Przyszłam na giełdę z osobami kilkoma, z którymi wcześniej współpracowałam w innych instytucjach, które ceniłam, które wiedziałam, że są sprawdzonymi pracownikami na różnych odcinkach, ale także bardzo wysoko oceniam niektórych pracowników giełdy, których została na miejscu i wydaje mi się, że dobrze nam się układała ta współpraca i nie było nacisków, że powinna być zatrudniona osoba X, osoba Y, albo ktoś powinien z giełdy odejść. Zmiany w zarządzie były, to, to Państwo wszyscy obserwowali, ale to już jest decyzja właściciela tak? i, i tutaj na ten poziom właściciel w tym przypadku państwa na pewno ma decydujący wpływ.
0: No to jak polityka wpłynęła na Pani odejście? Czy to była, no bo kadencja się nie kończyła, spółka przynosiła dochody, chociaż wtedy minister mówił, że dywidenda ze spółki typu giełda nie jest aż tak ważna dla budżetu, no ale zarządzanie nią było poprawne. Co takiego wydarzyło się, że w styczniu 2017 roku ministerstwo postanowiło odwołać Panią z funkcji prezesa?
1: Ja myślę, że to pytanie powinno być skierowane akurat nie do mnie, tylko do osoby, która podejmowała taką, a nie inną decyzję. Było to w pewnym sensie zaskoczenie, dlatego, że nie słyszałam wcześniej żadnych, i tutaj mogę powiedzieć wprost, żadnych zarzutów pod adresem mojej pracy, czy funkcjonowania jako prezesa giełdy, nawet słyszałam, publicznie wypowiedziane przez ówczesnego premiera pochwały pod adresem osiągnięć także wyników finansowych. Ale jak rozumiem była inna, nowa koncepcja rozwoju giełdy, czy powierzenia sterów giełdy innej osobie. No i wpłynął wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia gdzie tym zasadniczym punktem było odwołanie prezesa. Skarb państwa jak już wcześniej wspomnieliśmy w rozmowie ma tą decydującą większość i tak się stało. No i. Nazwijmy, pewien etap w moim e, życiu zawodowym się zakończył, ale był to e, naprawdę e, ciekawy e, etap, e, który bardzo sobie e, cenię i, i miło, e, i miło e, wspominam.
0: Pani profesor, to pytanie na koniec zadaję je wszystkim prezesom, mhm. z którymi tutaj rozmawiałem e, i, i zachęcam Państwa do oglądania tych rozmów, bo. Rzeczywiście można nauczyć się wiele i o giełdzie, ale też dowiedzieć się o naszej historii, trochę o polityce. E, czy gdyby dzisiaj, e, no pewnie wyemitujemy już ten materiał, że będzie nowy minister skarbu, aktywów państwowych, czy jakkolwiek on się nie będzie nazywał, podniósł słuchawkę i, i zadzwonił do Pani i zapytał, Pani profesor, czy wróciłaby Pani na giełdę?
1: Nigdy nie mów nigdy, to jest po pierwsze moja dewiza, z reguły staram się sięgać po nowe wyzwania, Ale w jednej z rozmów ktoś wskazał, i nie dotyczyło to giełdy papierów wartościowych w Warszawie, że pewne doświadczenia, które mieliśmy kilka lat temu, nawet w danej instytucji, to nie są już te same doświadczenia, które byśmy mieli wchodząc do instytucji po raz kolejny. Z uwagi na to, że ten świat jest także na rynkach finansowych, tak bardzo dynamiczne, więc powiem, że jestem otwarta wciąż na nowe wyzwania. Na pewno nie na każde wyzwanie i na pewno na określonych warunkach, bo pewne doświadczenia nas uczą. A Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest na pewno marzeniem wielu osób, żeby nią zarządzać, więc chętnych do zarządzania na pewno nie zabraknie, jakie będą pomysły kolejnych ekip zarządzających Skarbem Państwa, zobaczymy. Ja w pewnym sensie wyrażam otwartość na nowe wyzwania, o tak bym to
0: ujęła. Pani profesor, serdecznie Pani dziękuję za rozmowę, a Państwa zachęcam oczywiście do tego, żebyście zobaczyli, jeśli nie widzieliście naszego pierwszego odcinka, podcastu w cyklu Giełda Papierów Wartościowych oczyma Małgorzaty Zaleskiej Prezes w latach 2016-2017. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.